0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto 230 desta vez com Carlos Alberto Gonçalves, deputado do PSD. Muito bem-vindo. Muito bom dia, ou oh, muito boa tarde. E começando por falar também por onde foi eleito, foi eleito pelo Círculo da, da Europa, para quem não sabe temos dois, dois círculos externos, De o Círculo da Europa e o Círculo do resto do, do mundo. Um, o facto de ser eleito por um círculo externo e de Portugal ter uma diáspora muito grande, comunidades portuguesas em, em muitos países, também no caso de, de França onde, onde habita, sente que, que é diferente do que ser eleito por um círculo eleitoral do território português e isso traz responsabilidades acrescidas, nomeadamente quanto ao incentivar a participação cívica também dos cidadãos na, na vida nacional?
1: Ai, livre logo é uma grande honra de ser deputado acima da República porque eu acho que na política há muitos cargos, mas o cargo de deputado acima da República, numa democracia representativa, é algo extraordinário, nós somos deputados de todos os portugueses, é verdade, mas temos os nossos eleitorais de eleição e eu represento uma área que eu considero primordial para o nosso país. Eu acho que o país, a realidade dele é isto mesmo, é os portugueses que vivem no seu território e aqueles que vivem fora do seu, do, do, do seu território, porque Portugal é muito mais que um território, Portugal é o seu povo e realmente é uma grande honra, um privilégio mas uma responsabilidade muito grande, porque as comunidades portuguesas têm uma ligação ao país específica, eles próprios vivem em realidade sociais, culturais e políticas também, elas específicas, e por isso é necessário ter uma atenção muito peculiar, muito particular a estas comunidades, porque defender os portugueses na Assembleia da República, que residem no espaço da União Europeia é uma coisa, defender aqueles que residem fora do espaço da União Europeia é outra, e portanto há nuances muito grandes e é uma grande uma grande honra para mim, um privilégio, até porque eu sou oriundo das próprias comunidades, só fiz política numa estrutura do meu partido nas comunidades e fui o primeiro deputado, digamos, imigrante a chegar à Assembleia da República, que recordo-me bem dos primeiros tempos que aqui cheguei, em que realmente era uma, uma novidade, mas não devia ser.
0: E falando um pouco da, da sua vida, porque antes de, de ir para a França cresceu em, em Cristal Branco, mais propriamente em Sarnadas
1: do Ródão. o que é que se lembra desses tempos de infância? Eu, eu lembro-me pouco, que Serra das eu vivi pouco, ela é a minha naturalidade, digamos, oficial. Eu vivi a minha infância no Porto, depois até tive algum tempo aqui na região de Lisboa, o meu pai, por razões que, que aqueles que estão a ver o programa perceberão, teve que sair de Portugal em 1972, e depois a minha mãe sai para o estrangeiro, vai ter com o meu pai e eu fico, vou para Castelo Branco, viver como muitos imigrantes, filhos de imigrantes tive, fizeram, é viver com a família, fui criado praticamente a minha adolescência pelos meus tios, e Castelo Branco, o período da minha adolescência, foi um período extraordinário. Eu tive a felicidade de viver numa cidade, ou pelo menos aqueles que eu conhecia como amigos na minha cidade, que me permitiram uh, ter uma, uma adolescência que eu considero, até comparar às vezes com outros amigos meus, que eu posso considerar muito feliz apesar de não estar com os meus pais e isso é algo que nos marca para a vida quando a gente cresce sem os pais por perto ou seja, ganha-se uma autonomia e uma responsabilidade que talvez me tenha ajudado também naquilo que é hoje o meu percurso na política, a capacidade de eu ser autónomo, ter ideias próprias ou pelo menos procurar ser autónomo e procurar ter ideias próprias porque vezes na política estamos sempre condicionados a disciplinas a ideários políticos e, e a perceber que a nossa posição é mais uma entre, entre muitas e que portanto temos que aceitar as posições do conjunto e da maioria e não só as nossas. E sente que a sua família também incentivou essa paixão pela política? Sobretudo o meu pai e a minha mãe não, porque nunca eventualmente não queria ver repetido o caso que viveu com o meu pai há uns anos atrás. Antes. Eu realmente, o meu pai tinha uma enorme paixão, eu sempre, desde muito novo estive envolvido nas causas Políticas. não é por acaso que chega à política também pela via sindical, tive um trabalho ainda muitos anos associado a um sindicato, trabalhei, fui dirigente e para a minha vida foi toda ela associada à política, ao sindicalismo, ou seja, naquilo que é uma casa pública, na defesa dos interesses daqueles que a vários momentos representei e realmente acho que é uma, uma, uma atividade muito nobre, neste caso ainda maior, por ser deputado à Assembleia da República. E quando é que
0: decidi ir para a França?
1: Eu praticamente não decidi. Foram questões familiares que eu fiz um concurso. Acabei por por entrar. Não tinha grande vontade. Fiz fiz aquilo para corresponder ao pedido do meu pai, simplesmente por razões familiares. Ou seja, a minha mãe não estava com muito bem de saúde. Acabei por ir para a França com uma expectativa de regresso nos primeiros três meses e há alguns imigrantes que que talvez estejam a ver esta entrevista se calhar estão-se a lembrar, eu também fui para o estrangeiro para estar lá seis meses, um ano e fiquei lá uma vida inteira e foi isso que aconteceu acabei por ficar lá, estudar lá ter família lá, ter filhos lá ter os meus pais lá, o meu pai já faleceu mas a minha mãe ainda lá reside e a parte dos meus amigos são todos residentes nas comunidades, nomeadamente na região de Paris e alguns de Castelo Branco da minha primeira fase da vida mas os meus amigos mais próximos estão praticamente todos uh, na região de Paris a viver, alguns regressaram, mas muito poucos, muitos verões então Há alguns beirões, eu também sou de da parte do meu pai, mas sabe, nós no estrangeiro, independente de defendermos muito a identidade da nossa, do nosso distrito, do nosso concelho, da nossa freguesia, às vezes até do nosso lugar, quando estamos fora, independentemente de vingarmos bem essa identidade regional e local, nós temos algo de fundamental que é transversal é sermos todos portugueses. Eu acho que lá fora há um espírito de ser português, por vezes mais forte até quem vive no território nacional, que às vezes até não percebe o, aquilo que o país tem de bom e às vezes também não percebe aquilo que o país tem de bom tem de mal. Quem está no estrangeiro pode realmente avaliar de forma diferente à distância. Percebe aquilo que Portugal tem de bom e de muito bom e também percebe aquilo que Portugal precisa de corrigir para se tornar, eventualmente não digo o país ideal, mas um país ainda melhor e que evite que regularmente e por vários ciclos os portugueses tenham que sair
0: do seu país. A comunidade portuguesa em França especialmente também em Paris é, é muito grande e tem uma longa história desde o do tempo em que se dava o salto e foi também uma história difícil de, de adaptação e uma, uma história dura de, de, do próprio desenvolvimento e da de, de implementação de, dessa comunidade como é que passado tantos anos e tendo acompanhado desde 82 essa evolução, quais é que foram as grandes diferenças e, e como é que se deu essa integração, porque vemos, por exemplo muitos portugueses a participar mesmo na vida
1: política francesa Isto é assim, a história da imigração portuguesa seja ela na Europa ou fora da Europa é uma história de superação de dificuldades acho que é um feito notável eu acho que Portugal tem grandes momentos da história, mas a leva da imigração é algo de extraordinário. Se na Europa foi difícil, fora da Europa, então foi extraordinariamente difícil, para mim também, esta redundância. A superação de dificuldades foi extraordinária. Numa primeira fase, a instalação foi muito difícil sobretudo nos anos 60, princípios dos anos 70. Depois dessa fase de instalação, os portugueses cons cons conseguiram passar para uma segunda fase, que é a fase de integração. Todos pensavam que os portugueses iriam ser assimilados. Estou a falar muito particularmente do exemplo da França, uh, mas a identidade tão forte que a identidade portuguesa permitiu que, apesar de integração, de integração ser uma integração muito conseguida, não há uma total assimilação. Nós conseguimos ter terceiras e quartas gerações de pessoas que são francesas ou que são de outra nacionalidade ou mais, ou que se viverem na Alemanha, ou se viverem no Luxemburgo, luxemburgueses, mas que continuam a, ficar, a estar ligados ainda sentimentalmente e culturalmente ao país de origem dos seus pais, dos seus avós, ou seus bisavós. Isto é qualquer coisa do notável, quando nós sabemos, e uma das razões que me fez entrar na política, muito particularmente na área das comunidades, é que o nosso país nunca soube, continua a não saber, de ter políticas claras para a aproximação das comunidades portuguesas ao nosso país. E basta ver que ainda continuamos, eu fui secretário de Estado das Comunidades, continuamos a ter apenas uma Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, quando esta tal leve, esta superação de dificuldades, esta capacidade de dupla pertença, de ser nacional de um país e manter uma ligação a Portugal é uma mais-valia extraordinária falou-me da afirmação política eu há pouco tempo participei no congresso da sessão de autarcas de origem portuguesa Sim, é, é. em França em França nós temos entre 8 a 10 mil portugueses eleitos na, no, nas autarquias, temos quatro deputados na Assembleia Nacional Francesa, nós temos vários de, de, de conselheiros departamentais e conselhos regionais e nas eleições que vão ter lugar no final de junho, temos mais de 200 candidatos de origem portuguesa. Isto é qualquer coisa de extraordinário e pouco conhecido em Portugal. Agora, e temos dois terços dos portugueses de França, já são, já são franceses. Uh, temos outros países onde, sem haver este nível tão grande de integração, o nível é muito evoluído, como na Alemanha. O próprio Reino Unido, que tem dois que é uma comunidade muito heterogênea, porque tem a comunidade tradicional de 60 70 mil e todos os outros que chegaram nos últimos 15 20 anos, mas todas as nossas comunidades têm níveis de integração muito positivos, quando comparados com outras comunidades. Estou a falar de uma círcula litoral, como é evidente. O exemplo de França é um exemplo uh, completamente distinto, até porque culturalmente e, e somos muito próximos, e a França teve sempre uma grande capacidade de integração de tudo o que é populações católicas, e europeias. A partir daí a França tem mais dificuldades. No caso de português é um caso de grande sucesso e também de uma forma de estar de Portugal que estando fora acaba sempre por manter uma ligação a Portugal. Eu falo para os meus filhos, meus filhos são binacionais, nasceram em França, estudam em França e assumem-se claramente como portugueses, sem qualquer tipo de problema, apesar de serem nacionais franceses e terem, terem como qualquer francês, no dia-a-dia -dia contribuir positivamente àquele país. As comunidades portuguesas, os imigrantes portugueses, como muitos lhe querem chamar, são realmente um exemplo do que somos um povo, que na história o marcou, capaz de superar dificuldades. É tempo, talvez, de pensarmos que esta, esta gente da imigração, estas gentes da imigração, talvez tenham a possibilidade de poder ainda mais contribuir para o desenvolvimento deste país. Hoje, com aproximar, sabe, a geografia é a mesma mas hoje é tudo mais próximo, hoje num clique consigo estar em Paris e chegar eventualmente a Serenada da Roda, é muito simples para mim, e portanto hoje é tudo mais fácil e temos que aproveitar este potencial e por isso o meu trabalho na Assembleia da República tem sido todo muito em volta dos direitos políticos das comunidades portuguesas e muito em volta do reconhecimento e do aproveitamento desta mais-valia para o desenvolvimento de Portugal. Portugal. É, é, será mais forte e mais capaz de contar com todos os portugueses e, portanto, se contar com estes portugueses será certamente, terá certamente outras possibilidades de desenvolvimento. É a minha opinião que, que é, felizmente começa a ser partilhada por muitos deputados, que não sendo deputados eleitos da de imigração, percebe até pela forma como estão nos seus territórios, da importância das comunidades portuguesas para o desenvolvimento dos seus territórios, estou a falar de conselhos e distritos de Portugal. E dessa
0: experiência governativa, o que é que também o marcou mais nesse período como Secretário
1: de Estado? Para já, permitiu-me conhecer melhor o Circo Fora da Europa. Porque eu estou muito para a Europa e, ainda por cima, as pessoas já perceberam que os bolsinhos que eu dou são da Europa, que eu gosto de falar daquilo que conheço melhor. E isso foi algo muito positivo. Estive com as comunidades no Brasil, na Argentina, no, nos Estados Unidos, e isso permitiu-me ter, eventualmente, uma visão diferente e não tão centrado no meu círculo leitoral, onde, quando falamos dos portugueses que estão na África do Sul ou que estão no Brasil, na Europa acaba tudo por ser mais fácil. estamos num quadro estamos na União Europeia a maior parte, tirando os portugueses que estão na, na Suíça e agora há portugueses mas em pouca quantidade noutros países e, e fora da Europa é uma realidade muito diferente, as pessoas vêm pouco a Portugal e portanto é extraordinário perceber que, estamos a falar eu quando estive na Argentina, pessoas que não vinham a Portugal há 50 anos e o amor que tinham para o nosso país é qualquer coisa de pá, sinceramente inexplicável também o sentimento que o estar de estado das comunidades portuguesas, apesar do conhecimento que pode ter, eu posso ter muitos defeitos, mas ninguém retirará o mérito dele perceber um pouco da área porque venho da área, fiz política na área os meios que o Estado de Estado das melhores Portuguesas têm, o orçamento tem a sua disponibilidade para poder atuar, não é aquilo que eu oficialmente gostaria quando fui Estado de Estado tentei pelo menos inovar um pouco e estive associado com um ex-colega meu que na altura ainda não era, tinha sido deputado Diogo Vasconcelos a um teste de voto eletrónico online, estamos a falar início de 2005, numa tentativa já também de aproximar aqueles que estão fora de Portugal foi uma experiência curta, porque eu só estive no governo oito meses, mas foi uma experiência que acabou, permita-me outra vez a razão de me dar experiência e de ter uma noção mais abrangente do que é o mundo das comunidades portuguesas e não ficar tão centrado uh, naquilo que são as questões da Europa e por isso esta é uma matéria que eu lhe digo, as comunidades portuguesas, a imigração não é uma só realidade, são dois círculos eleitorais e muitas realidades. E essa maior
0: integração também passa com um sistema de voto diferente que permite diminuir essas taxas de abstenção
1: elevadas? Passa por isso, mas pá, nós tivemos que lutar primeiro para participar, primeira vez que entrei nesta casa foi com o meu pai. Andávamos nós a lutar para que os portugueses, representos no estrangeiro, pudessem votar para o Presidente da República. Jamais imaginava que viria aqui ser deputado, até porque antes de mim nunca ninguém tinha conseguido ser deputado vindo do estrangeiro. E, portanto, uh, andámos a lutar para os votos presidenciais, ainda hoje estou aqui, tipo tive, tive projetos na última legislatura e agora, de uniformização da metodologia de voto, porque o voto presencial ter que se deslocar ao consulado quando estamos em mil, dois mil, três mil quilómetros, parece-me impossível que as pessoas vão votar, poderá haver um caso, mas será apenas um caso, a exceção confirma a regra e realmente as novas tecnologias podem ajudar-no, entretanto temos que associar várias metodologias, mas dar a, dar a possibilidade dos portugueses no estrangeiro contribuírem para as decisões em Portugal é aproximar os portugueses que estão no estrangeiro do nosso país e atribuir ao nosso país, ou pelo menos dar, em termos eleitorais, as condições do nosso país de se rever na sua própria realidade. Porque temos aqui 10 milhões de portugueses e temos cerca de 4, 5 milhões lá fora que têm uma ligação forte com o país. Estive sempre pronto a discutir esta questão, porque compreendo que possa haver aqui algum medo, a política e o voto e a alteração das metodologias, que, apesar de tudo, evoluiu-se alguma coisa nos últimos anos, esperemos que possamos, no futuro próximo, ter condições de trazer para as decisões nacionais todos aqueles que estão lá fora. E já agora, se o trazermos, e com o contributo deles no plano político, é uma forma de os associar mais, de os agregar mais ao país e, por isso, fundamentais para o investimento e para o desenvolvimento. Eu digo isto ainda mais para os territórios de baixa densidade que tanto necessitam necessitam de investimento e, como sabe, há muitos presidentes de Câmara que o reconhecem, há presidentes de Câmara que fazem um trabalho notável com a sua diáspora no estrangeiro, é preciso reconhecê-lo aqui, de todas as áreas políticas, é preciso também dizê-lo e, pode, e pode, já são fundamentais, mas ainda poderão ser, o seu papel poderá ainda ser mais relevante no desenvolvimento de alguns de alguns conselhos, mas se há, se há estrutura aqui em Portugal que, que atende ou, ou pelo menos percebe a realidade das comunidades portuguesas são muitas vezes os municípios portugueses, e aqui vai o meu elogio. E tem também um papel importante no Conselho da Europa,
0: uma organização que, que às vezes não é tão falada, porque fala-se muito da União Europeia, não se fala tanto da, da organização da, da grande Europa, é, é vice-presidente da subcomissão de, de educação... Sou presidente, de, sou presidente. De, presidente da, da subcomissão de educação, a juventude e, e o De que forma é que uma organização política tão grande que, que abrange a totalidade da Europa, excepto a Bielorrússia, que tem sido muito falada, pode ter impacto nestas áreas na, na vida do cidadão?
1: Eu acho que o Conselho da Europa, no fundo para Portugal até foi uma escola para a entrada na União Europeia, mas o, o, o Conselho da Europa... Trata praticamente todas as temáticas, mas há um conjunto de valores, que é o valor da democracia, do Estado de Direito, do respeito à diferença, dos direitos do homem, todas essas matérias são matérias que o Conselho da Europa está há muito tempo. atento, Particularmente, eu neste momento estou a, com o um relatório sobre as políticas de crise para o desporto e se há vários temas que são mencionados, como a questão do financiamento, sustentabilidade financeira, regras sanitárias, depois há sempre a questão social porque o desporto, e repara a importância que o desporto teve nas nossas comunidades, a sua integração passou pela criação de muitos pequenos clubes e que jogavam com clubes franceses, como é evidente, e permitiu a integração ao longo do tempo, foi fundamental, mas o desporto é fundamental para a integração, para a inclusão social e, e também para a coesão social, e portanto, estas matérias no Conselho da Europa são tratadas sempre com esta visão de valores, que são os pilares, digamos, de uma instituição, que Portugal é membro há muitos anos, e para mim foi uma enorme honra ter sido escolhido por meus pais para presidir esta sua comissão, que me honra a mim, que honra a Assembleia da República, porque eu estou a representar na delegação da Assembleia da República, e que honra Portugal, como é evidente.
0: E aqui em São Bento, qual é que, da sua vasta experiência já enquanto deputado, qual foi, quais foram os momentos que, que marcaram mais?
1: aqui, querendo o primeiro dia que aqui cheguei, que realmente marca-me no plano individual, eu acho que eu tive muitos momentos. Uh, o, o primeiro momento é quando percebi, ou quando percebi, que no meu grupo parlamentar, e depois até no, no, em todo o parlamento, eu já não era visto apenas como deputado de imigração, os meus colegas perceberam que a imigração fazia parte do todo nacional, e o meu grupo parlamentar percebeu isso muito cedo nós não éramos um apêndice, não somos um apêndice somos parte integrante deste país e eu sou deputado à Assembleia da República da mesma forma que os meus colegas e portanto isso o meu grupo parlamentar percebeu muito rapidamente e portanto acho que esse foi o, o perceber que a partir de uma certa altura deixou de haver essa distinção. Bem, depois tive muitos momentos, fui coordenador da Comissão de Negócios Estrangeiros, do meu grupo parlamentar fui coordenador uh, do, da Comissão dos Assuntos Europeus, do meu grupo parlamentar já, já sou, tenho dois mandatos como Vice-Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e comunidades portuguesas, também ajudei para que a Comissão tivesse este este nome, porque é um pilar da nossa política externa, mas se há um debate que a mim me marcou porque estive envolvido nele de uma forma muito clara, foi quando há alguns anos atrás houve aqui uma proposta para acabar com o voto por correspondência, ou seja, só havia para todas as eleições o voto presencial e fomos derrotados na primeira votação na Assembleia da República, houve o veto do Presidente da República, o texto regressou ao Parlamento, era preciso uma maioria de dois terços e foi possível, no regresso do texto à Assembleia da República, chumbá-lo e permitir pelo menos para as eleições relativas, o voto correspondesse e se mantivesse. Eu tive medo, que digo assim, como é que é possível, eu vim para a Assembleia da República com um mandato, ou pelo menos com a promessa, junto dos meus eleitores, de tudo fazer para que fosse alargada a participação e logo quando eu estou na Assembleia da República é que pode acontecer o contrário, independentemente do que eu me bati, e está todos os registros da Assembleia da República, e da forma como eu tentei, no meu grupo parlamentar, liderar o processo da oposição a esse o Felizmente, o veto do Presidente da República permitiu o regresso à Assembleia da República, depois que é preciso dois terços, foi chumbado e hoje já, já nem se fala disso, isto parece impossível. Portanto, esse foi um momento crítico porque eu temi o pior. Aconteceu-me logo aquilo que eu, eu, quando eu queria ao contrário, aconteceu precisamente aquilo que, mas, claro, foi foi um momento muito, muito vivo, muito quente e que acabou por correr bem, mas eu acho que ali não devia ter ocorrido porque não me parecia correto esse tipo de proposta, mas nós, na Assembleia da República, temos que respeitar todo o tipo de proposta. Talvez o momento que o povo costuma dizer... Mais que Depois há muitos episódios, porque a vida parlamentar é uma vida cheia de episódios, momentos bons, momentos maus, momentos em que a gente acerta, momentos em que a gente erra, e aquilo que é bom na política, sobretudo, é, primeiro, ouvir os cidadãos, por isso eu tento um, ter um trabalho de proximidade, apesar do tamanho do meu grupo, do meu, do meu círculo eleitoral, de estar junto dos cidadãos, porque se a política é resolver os problemas das pessoas, parece-me difícil, por mais entendido que nós sejamos, sem ouvir as pessoas que lhes podamos, possamos resolver, os problemas, esse é, o, é, o, é aquilo que, que é essencial e depois na Assembleia da República a gente, pelo menos os deputados, devem perceber que quando se cometem erros, eh, tentar corrigi-los para que no futuro possamos acertar mais. A experiência também permite isso e permite por vezes aquilo que eu ganhei com a experiência de parlamentar é ir, não ir tanto ao pormenor, mas ir ao essencial. Porque, por vezes, quando nós queremos discutir muitos temas, acabamos por não conseguir o essencial. E o trabalho político também há, tem que haver alguma habilidade, parlamentar é certo, da, do uso da palavra, mas também uma estratégia para fazer aprovar aquilo que é claramente essencial para aqueles que nós queremos defender e, neste caso, os portugueses que residem no estrangeiro.
0: E qual sente que, da sua experiência profissional e académica, qual foi uh, o período da sua vida que, que o auxilia agora mais a desempenhar estas funções políticas?
1: É assim, eu, eu acho que o percurso académico é sempre importante. E até porque eu tive, estudei em França, numa enorme faculdade, e tive comigo estudantes, hoje é mais fácil isto, não é? Oriundos de tudo o que era um, países e continentes e muitas vezes jovens que, que não tinham meios portanto viviam com bolsas e estavam com problemas até de estatuto de residência ou seja, isso permitiu-me aquilo que nós chamamos muito uh, ter mundo e, de, e, 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 e eram exemplos de humildade, porque eu, apesar de tudo, tinha condições para, para estudar, para, para ter transportes, tinha alojamento, e via colegas meus que viviam em situações extremamente difíceis, até tinham receio de regressar ao seu país. E por isso isso deu-me uma visão da vida muito peculiar. Depois do sindicalismo, que é uma escola de vida notável, eu recordo-me quando cheguei ao meu sindicato, nós não tínhamos estatuto profissional, os trabalhadores consulares, porque eu sou funcionário consular, tínhamos funcionários que trabalhavam em algumas embaixadas, em situações perfeitamente inacreditáveis e nós conseguimos, com um combate muito complicado, um combate muito difícil, muita, até com várias paralisações, eu recordo-me, o ministro dos Negócios estrangeiros no momento em que conseguimos o estatuto profissional foi presidente da Assembleia da República, o Dr. Jaime Gama, com ele tive grandes momentos aqui na Assembleia fora deles e eu várias vezes liderei com outros colegas meus movimentos para, para a lição dos consulados, para conseguirmos obter o um mínimo para, para os trabalhadores que exerciam funções em condições muito complicadas isso foi conseguido, hoje é uma realidade completamente distinta, mas realmente o sindicalismo permitiu-me ganhar, digamos, passo a expressão, um estofo para perceber que defender os outros quando nós sabemos que temos razão é algo de que, é o que eu digo, é uma, é uma atividade que, que deve honrar aqueles que, é, que têm a sorte e o privilégio de um dia poderem exercer, que é o caso neste caso, a Assemble... deputado da Assembleia da República, por vezes tem se uma ideia muito negativa dos deputados, mas eu acho que aquilo que foi deputado, eu falo por mim até porque eu acho que é uma honra e um privilégio e portanto tudo devemos fazer para honrar a função que exercemos e nomeadamente o que é mais importante nesta função é a ligação que conseguimos manter com aqueles que representamos e que nos elegeram.
0: Estamos agora para a segunda parte da, da nossa entrevista e vamos já direto às nossas escolhas. E a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição.
1: Acho que as duas coisas estão ligadas. Eu acho que para se ter grande ambição tem que ser humilde, porque senão não, vamos lá. Mas eu prefiro a humildade. Cães ou gatos? Cães. Centro ou direita? Centro. Sagos ou superbloc? Indiferente. Amália ou Marisa? Amália. Como é que é uma semana na sua vida? Quando, quando não há pandemia, uma semana é de terça a sexta-feira, estou na, em Lisboa, na Assembleia da República, sexta, a seguir às situações, chego para o aeroporto, vou para casa, se tenho atividade na, na região de Paris, fico em casa ao fim de semana, agora já tenho os filhos criados, portanto, já não tenho necessidade, ainda de tentar ir à escola, como tinha durante muitos anos, levá-los e buscá-los, atividades esportivas, mas normalmente também tenho, como deputado da Assembleia da República, de ir à Suíça, à Alemanha, ao Luxemburgo, ao Reino Unido, à Holanda, à Bélgica, Sábado de manhã quando tenho esse tipo de atividade, saio por, por comboio ou por, ou por avião para estes países, regresso normalmente no domingo à noite ou na segunda de manhã, passo a segunda-feira à tarde em casa e, e, e terça-feira regresso para cá, isto periodicamente, depois com, com outras atividades pelo meio, mas é mais ou menos isto. É muito é, cansativo. Acaba por ser cansativo, mas eu, eu quero dizer, eu costumo dizer o seguinte, porque eu não me queixo, quer dizer, só, só é deputado quem quer, quer dizer, é daquelas coisas que eu costumo dizer, eu acho que dentro daquilo que é possível sim, ainda por cima, hoje é mais fácil porque os meus filhos já estão crescidos, mas ainda tenho a minha mãe, a minha mãe está com muita idade, está na zona de Paris, precisa de, de alguma assistência. E depois também tenho a minha vida particular, é verdade que por estar em França há muitos anos, a minha vida, no que diz respeito a amigos, sobretudo a área cultural, faço-a mais lá do que cá, também é lá que passo o fim de semana e que tenho mais tempo, uh, mas pronto, isto, esta dupla vida, dupla pertença, uh, não, é, não é só o Carlos Gonçalves, tem muitos imigrantes hoje tem até pelo investimento que em Portugal, tem vidas parecidas com a minha, porque têm investimentos em Portugal e andam sempre no ida e volta, porque hoje é muito mais. Olha, com a pandemia não, mas sem pandemia, a relação, por exemplo, entre portugueses que vivem na França, na Alemanha, ou no Reino Unido com Portugal, é de uma mobilidade enorme. Campo ou cidade? Essa é uma daquelas, eu sou geógrafo de formação, o campo para mim é algo que me diz muito, mas também já sou um bichinho da cidade, eu diria viver como vivo nos arredores de uma grande cidade. Éder ou Aristides Sousa Mendes? Perdão? Éder, o jogador, ou Aristides Sousa Mendes? Essa é também é uma pergunta muito difícil, quer dizer, é, 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 é daquelas perguntas nós temos grandes dificuldades em respo responder, eu, eu diria aos dois, uh, não tive, não tive. infelizmente, não não era vivo no momento em que o Aristides Sousa Mendes uh, teve uma atitude como diplomata que honra Portugal, é preciso que se diga. Mas também é verdade que o Éder, com um percurso de vida notável, que representa muito o que é o nosso país, acabou para mim, que sou franco-português, digamos assim, em termos desportivos, de que foi um momento de glória e de, sabe, eu vivi muitos momentos em que a França acabou sempre por ter levar a melhor sobre nós em competições internacionais. Portanto, não, não me vou, não me vou, não me vou pronunciar, mas o Éder foi o mais recente e aquele que eu vivi intensamente in loco. Macron ou Hollande? Isto é assim, como político, como, como, no desenvolvimento da, da, da ação política, diria Macron, Macron é mais próximo de mim, do que o Sr. Hollande. Como políticos, diria Hollande, porque o Sr. François Hollande, como Presidente da República, teve comigo dois momentos, sobretudo um precisamente no Conselho da Europa, que foi testemunhado por vários colegas da Assembleia da República, que eu, como é evidente, como pessoa e como homem, prefiro o François Hollande. Políticas é diferente, o Macron é mais próximo do meu ideário político. Portanto, há haver uma pergunta que é difícil de responder. Tenho uma grande admiração e consideração pelo antigo Presidente da República, François Hollande. É acho do mal ou a circulatura é do quadrado? Vamos, não, não, não vejo... Se quer que liga, às vezes nem vejo grande diferença, porque eu... agora eu acho que é importante que a política seja vista com rigor, mas também acho que, acho fundamental que haja, porque o porque mal vai também já para o lado, de, por vezes, do humor e da, e da sátira, permitam-me, e nós também precisamos disso, acho que é fundamental, e, e o, o espírito crítico da atividade política é essencial dentro de normas, mas tem que haver, uh, acho, tem que haver, portanto não vou pronunciar muito, acho que são complementares, mesmo de vez em quando acho que se acabam por se interceptar.
0: Biden ou Boris Johnson? Perdão? Biden ou Boris
1: Johnson? São duas realidades completamente distintas. Eu acho que o, o Boris Johnson escreveu uma excelente biografia do Churchill, tem um, um lado, tipo, sou um grande fã do rock dos anos 70, tem um lado assim a fugir para esse tempo, mas eu penso que o, o Biden, até pelas, pelas expectativas que nos está a criar a todos nós, neste momento diria Biden, vamos ver se não me arrependo dentro de algum tempo. Hermano José ou Ricardo Luiz Pereira? Hermano José. Sonho ou realidade? Sonhar é sempre, sonhar é que faz avançar. 230 ou 180? 230 ou 180, a pergunta vai mais longe. Eu não sei se a redução do número de deputados resolve os problemas. Aquilo que eu acho é que tem que haver, o Parlamento tem que ser visto de outra forma, tem que ser entendido, porque aqui, no fundo, este é o grande local do de debate do país. O parlamentarismo é algo fundamental e, nós, e a imagem da Assembleia é por vezes é negativa. Eu não vejo isso tanto pelo número, mas pode ser pelo número, não há qualquer tipo de problema. Aquilo que eu acho é outra coisa. Aquilo que eu acho é outra coisa. Primeiro, acho que os circos da imigração têm que ter mais deputados. Se somos um milhão e meio de recenseados, eu já lá vou associo isto a, outra, a, outra, a outro raciocínio, devemos ter mais deputados, que eu também venho do distrito de Castelo Branco, que é um distrito que se está a desertificar e que estamos a perder deputados. E, portanto, tem que haver uma ponderação naquilo que é o rateio do número de deputados e temos que dar às regiões mais desfavorecidas maior capacidade de representação. Tem que haver aqui alguma solidariedade com esses, com, esses, com esses distritos e já agora às comunidades portuguesas que é precisamente ao contrário. Tem muitos... E muitos recenseados, muitos portugueses com o direito de possibilidade de votar para o número de representantes, portanto mais representantes para as comunidades portuguesas, uma possibilidade de um rateio que pondere a especificidade própria dos círculos eleitorais que estão a ficar certificados para que haja capacidade de representação, portanto é muito mais com 180 e 230, é uma voz que defende uma maior representação das comunidades portuguesas na Assembleia da República e que permita que os territórios que estão em desertificação não fiquem qualquer dia com uma representação para a Périma na Assembleia da
0: República. E qual é aquela personalidade que gostaria de convidar para almoçar e nunca teve essa oportunidade, uma personalidade nacional ou internacional que sente que iria aprender com, com essa pessoa e
1: que, e que a admira? São muitas, porque eu não tenho, isso não, tenho, não consigo ter resposta. Porque... Pode, pode enumerar várias. Não, só, só não vou agora... Não vou, agora, não vou agora citar tanta gente, sobretudo na, na cultura, na música, que eu poderia, normalmente iria ter de dizer um político para que ficasse bem na fotografia, até porque um dos políticos que eu mais gostei de conhecer e, e consegui conhecer e consegui almoçar com ele foi o Jacques Chirac, que me marcou, que me marcou imenso, por razões óbvias, até porque foi o primeiro grande político internacional que fez uma campanha eleitoral num país, que é a França, que é um país e, com uma grande dimensão e que fez uma política eleitoral e que na, e que na política de campanha eleitoral, na campanha eleitoral, perdão, fez campanha junto dos portugueses. Eu acho que isto foi um sinal que nós tínhamos chegado naquele país a um patamar que há alguém que é candidato a Presidente da República e que diz, eu também tenho que fazer campanha para aquele universo que são os portugueses que começavam a ter peso político e, e com esse tive a oportunidade de... de, 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 de de almoçar. de almoçar. Se não, sou um grande fã de música, portanto, não vale a pena estar aqui a enumerar, mas aqueles meus amigos, sobretudo os de Castelo Branco, diriam, o Carlos Gonçalves é capaz de gostar de almoçar, por exemplo, com, com o Ian Hunter que era o líder dos mutaúpolis, eles lá saberão porquê, mas isto é só, uma, digamos, em tom de brincadeira, porque era uma realidade, eu sou um grande fã e agora os outros são tantos, tantos na política, eu na política tive a sorte até de, de cruzar, não digo almoçar ou jantar, de cruzar os políticos que eu, que eu mais admirei, portanto fui alguém que admirei muito o atual Presidente da República o professor Marcelo Belo de Sousa, que esteve muitos anos antes de ser Presidente da República, muitas vezes comigo nas comunidades, seja no Luxemburgo, seja na Bélgica seja em Paris, onde ele aparecia todos os 15 dias, mas esse já já estive com eles. Portanto, eu prefiro sonhar e a área da cultura que está, está que nos permite sonhar é os meus, grandes, os meus grandes ídolos, ou só na cultura, ou só no desporto, e, e na política acho que é mais a realidade. E qual é que seria o prato principal dessa refeição? Vai ser uma... Já agora vou lhe dizer uma coisa, eu costumo dizer até porque eu gosto de ferir suscetibilidades e de, porque há muita gente que nem sequer conhece o prato e porque eu sou beirão e da beira baixa e de perto de Branco. um dos pratos que eu mais gosto, também não o como muitas vezes, é Maranhos não sei se sabe o que é mas pronto, e portanto aqueles que são beirões sabem o que é os maranhos e eu, normalmente costumo dizer isto porque muitas vezes eu quando estou com pessoas que residem no Porto ou em Lisboa ou no estrangeiro ninguém sabe o que é, ficam me bem tarde a descrever o que é, faço promoção à minha terra e realmente é um prato extraordinário e convido quando for, sei que também tem origem no distrito de Castelo Branco, procurar ir à Vila de Rei ou ir à Sertã, comer maranhos e vai ver que se calhar vai dizer que realmente o Carlos Gonçalves tinha razão. E falando de literatura, tem assim algum autor preferido? Pai, eu acho que a literatura, uh, a literatura marca-nos a todos, mas eu, eu recordo uma vez até porque isto tem a ver com o um momento, eu passei, eu, não vou aqui, não é o um momento, passei um, um momento extremamente complicado, curto, mas complicado, uh, e depois tinha um amigo meu chileno que me disse assim, lê isto. E o que era, era um livro do Steinbeck, era Tortilha Flat. E, pá, eu não sei porquê, talvez pelo momento que eu vivia, o Tortilha Flat ficou para o resto da minha vida, independentemente de haver livros do Steinbeck até, bem melhores que aquele Mas quando se lê um livro que, num momento em que se está a viver, um momento difícil, e que esse, esse livro consegue prender-nos à atenção, é que realmente o livro tinha qualquer coisa de especial. Por isso eu nunca o esqueci. Mas na literatura portuguesa não, não, não vale a pena. Não, portanto, eu, há um que me marca muito, isto é, eu, toda a gente vai falar do Saramago e tudo, mas há um que me marca por causa da geografia que é o, a jangada de pedra, porque a jangada de pedra, portanto há um descolamento da Península Ibérica, portanto aquilo é um, e este, esse aspecto de descolamento da Península Ibérica levou-me uma vez até a fazer uma conferência numa associação dos geógrafos franceses, desta visão de uma Península Ibérica que no fundo é europeia e não é, e esse livro não é talvez o melhor do Saramago, foi aquele que mais me marcou. Porque tinha muito a ver com a visão que eu faço Daquilo que era o espaço ibérico Da forma que nós relacionamos com a Europa Central e a Europa Oriental Eu acho muito interessante E no cinema, algum filme preferido? Ah, mas, você, você Eu não, não estava preparado, estou no cinema É que eu acho vezes tenho dificuldades De perceber como é que uma pessoa identifica Identifica, uma identifica um filme pois há, há um filme realmente que me marcou Que é um filme que eu não sei o título em francês Nem sei se ele sou em Portugal Double E, que é Biffé-Fouin que é um filme em que entra o Gérard Depardieu, entra também um dos É um filme que me marcou, porque também tinha a ver com uma época, uma forma ousada de fazer, de fazer cinema, Jean Carmet, que esteve ligado a outros filmes, outros filmes já viu que eu tenho uma cultura muito também ligada à França, e o cinema francês, e o cinema italiano, e o cinema português, em alguns momentos, devem também continuar a fazer face a esse monstro, que é o Monstro Americano, agora outros Monstros, e eu estou muito preocupado porque com os streamings, com o um conjunto de operadoras que, nas, que, que estão à distância de um iPad e de um, e, de um, e de um telemóvel, eu acho que os criadores estão hoje com um pouco mais de dificuldades, é a minha, é a minha impressão. Não, quero, não, é que, não é que eu seja um nostálgico de todos os tempos, porque os tempos são sempre bons, depende da forma como nós os vivemos, mas eu realmente estou muito preocupado com um o mundo da cultura por, a, por essa razão. Hoje é mais difícil ser músico, eu citei o Ian eu teria grandes dificuldades, uh, de, eventualmente, de, de vencer, como venceram noutras épocas, e esse é que é um, um grande problema. E hoje, mesmo no, no, em Portugal, mesmo a música portuguesa, nós temos pouca produção, temos pouco público, porque é evidente, o nosso, o nosso país é pequeno, mas as condições são extremamente difíceis e não deve, está, vive, ser hoje artista em países da nossa dimensão não é, não é algo de fundamental quando nós sabemos que a educação e a cultura são essenciais e fundamentais para manter esta identidade, que não seria possível os portugueses que estão no estrangeiro manter a ligação que ainda mantém com o país ao fim de várias gerações, só se formos um país com identidade e cultura forte. E, portanto, nós temos que alimentar isto e a cultura, neste aspecto, é claramente essencial. Mas como eu não sou perito na área, aquilo que sei tem muito até a ver com a forma que vejo, não me vou pronunciar, deixo isto para outros colegas meus, mas eu tenho uma visão própria e muito crítica da forma como se encara o mundo da cultura em Portugal. E já viajou por muitos países, qual é aquele país que ainda não visitou
0: e que gostaria mesmo de visitar? que está no topo da lista para uma próxima
1: viagem? Há um país que eu gostaria de visitar, até porque toda a minha família já o visitou, menos eu, que é a Austrália. Que ainda por cima não foi o Capitão Cook que, que o descobriu, foi um, um, um navegador português, um marinheiro português, um, um tal Mendonça, como eu tenho o hábito de dizer, e está praticamente provado, que também a Austrália foi descoberta por portugueses. Porque a Austrália, para alguém como eu, já disse, falei em geografia e tudo, é, é um mundo de... como África. Eu quando fui uma vez a Angola, tive a oportunidade de ir a Lubanga, a antiga Sede da Bandeira, com a meseta. eu aquilo para mim foi uma coisa extraordinária que eu tinha visto aqueles livros, nunca tinha visto em loco. E a Austrália, para dimensão do espaço, é talvez um continente, que tem um, um, um continente país, tem um espaço extraordinário para descobrir e pelos relatos que eu tenho tido, sobretudo dos meus filhos, tive um filho lá a estudar, eu tenho uma grande vontade lá ir, podia ir lá ter ido, esteve preparada a minha ida quando ele estava, o meu filho, teve-me em bem a estudar, simplesmente por causa da agenda parlamentar, não conseguia arranjar os 15 dias suficientes para me poder ter deslocado na altura. Mas era realmente o país que eu gostava de viver, gostava de visitar, onde vive acho que é, é, é importante dizê-lo aqui uma comunidade portuguesa significativa e que. Conheço-me bem a conselheira das comunidades portuguesas, que vive em Melbourne, também tenho família, a minha mulher tem lá a família, e realmente convém não esquecer que a oftalha também é uma comunidade portuguesa muito, muito, muito interessante.
0: E passamos agora a um conjunto de palavras soltas e peço que me diga numa ou, ou mais palavras o que é que associa a estas palavras. E o primeiro que escolhi é, obviamente, diáspora. Portugal. Euro 2016.
1: Eu não posso utilizar o termo que ia, que ia utilizar porque seria mal visto pelos meus amigos franceses. Eu diria orgulho: ensino português no estrangeiro, um ensino de estrangeiro. Tem que encontrar a palavra certa porque o aí não era uma palavra. Eu fazia aqui uma Pode dissertação aquilo, para aquilo que está lá. Uh, insuficiente, Cabo Delgado, uh, complicado.
0: Gaiola Dourada.
1: Gaiola Dourada... Como é que eu ia te explicar? Não é fácil encontrar uma palavra porque o Gaiola Dourada é um filme que teve uma particularidade, tem coisas boas e tem coisas negativas, mas tem algo de fundamental, que é uma comunidade que consegue rir dela própria. Quando nós conseguimos rir nós próprios daquilo que... que os, é que já ultrapassámos um problema, portanto, esse, o Gaguela Dourada teve, 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 esse não disse, tinha esse objetivo, mas com, acabou por concretizar um objetivo que é de percebermos que em Portugal, os portugueses de França, que neste caso era a França, já não têm vergonha daquilo que foram, daquilo que são e da sua, da sua Portugalidade. Eu dizia que é só uma palavra? Não pode ser mais que um. Não, eu, eu, poderia, eu poderia dizer que é essa capacidade de, de rir de nós próprios. Bielorrússia? Bielorrússia é uma afronta. Diplomacia? Diplomacia, uh, instrumento fundamental para Portugal. Geografia? Uh, Geografia uh, é quase a minha forma de estar. Conselho da Europa? Uma grande surpresa para mim. Positiva. Voto eletrónico. Uma ambição. Cívica. Um exemplo. Cooperação. Importante. Futuro. Para Portugal. E futuro. Qual é que é a pergunta? Futuro, futuro. Futuro não sei. Há bocadinho perguntou-me entre sonhar... Sonho e realidade. A sonho e a realidade. Eu disse sonhar. E utilizando aqui as palavras, olha, do outro presidente da República Socialista Francês é preciso preparar o futuro, é preciso pensar o futuro para realmente termos futuro, portanto eu acho que é isso fundamental, nós temos hoje que pensar o nosso futuro, ter a ambição para um futuro, ambição para o termos, se vivemos no dia-a-dia e -dia, no pragmatismo, com políticas pragmáticas e, 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 e de concretização imediata, não sei como é
0: que será o futuro. Falou de se ter cruzado com vários chefes de Estado, também se cruzou com o Lianes,
1: ainda mais jovem. Isso foi o primeiro, porque o Romário em campanha eleitoral, não me recordo qual, passou pela, pela aldeia de, da minha naturalidade, eu estava lá de fim de semana, ele parou no cruzamento para cumprimentar umas pessoas, estava lá e, portanto, foi o primeiro Presidente da República que eu tive a oportunidade de saudar. É um Beirão, portanto, é de Alcains, isso também acho de orgulho este orgulho, quem é da Beira Baixa e quem é próximo de Castelo Branco, e acho que foi um presidente que, à sua maneira, marcou, e de que maneira, o nosso país e marcou, como é evidente, as gerações futuras, porque, ao momento dado, tomou um conjunto de decisões que foram importantes para, para Portugal, para o tal Portugal, porque as pessoas esquecem-se que as pessoas, antes do 25 de Abril, saíram por razões económicas, por razões políticas, outros porque não queriam ir à Guerra do Ultramar, e que o 25 de Abril, e aquilo que sucedeu ao 25 de Abril, permitiu, como é evidente, o regresso às relações e às ligações com o país e território de origem. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhia? A palavra que que eu, que eu diria não é, mas que é, acho que é um país extraordinário, acho que é um país que, com esta dimensão, mas que consegue desde logo manter uma diáspora que está em países extremamente desenvolvidos, hoje, hoje nota-se menos a diferença, mas notava-se mais, e eles mantêm-se ligados a, a Portugal, um país que consegue ter uma política externa, ou pelo menos um peso no plano externo muito superior àquilo que ele vale no PIB, Portugal tem realmente o papel a desempenhar e tem o desempenhado em termos externos, através da sua diplomacia e em política externa, e portanto eu acho que é um país... Extraordinário. É, é, é um sonho, acho que Portugal é, é o tal sonho que se vai concretizando, mas nós temos que dar, como é evidente, eh, capacidade para que o país continue nesta senda, que é um país que eu repita a palavra que eu utilizo mesmo é extraordinário. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Acho que é uma mensagem de esperança, eu falei há pouco da capacidade de superação de dificuldades para quem saiu, poderia lembrar também os diferentes momentos difíceis que o pessoal, que Portugal conheceu a vários níveis e que obrigou os portugueses a vários momentos a fazer grandes esforços, nós temos é que criar condições para que o país se desenvolva, para que o país cresça e se o país crescer e desenvolver, vai ao encontro aquilo que é a minha representação é que as pessoas não precisam de sair. Em Portugal há uma qualidade de vida extraordinária, é um país que tem realmente condições, saibamos nós com, com o trabalho de todos encontrar soluções para que este país ainda consiga ser melhor, consiga ser mais justo porque as injustiças que existem neste país e as diferenças que existem em vários níveis entre portugueses acho que têm que pelo menos ser reduzidas e certamente o futuro será que sejam Abolidas. Viver em Portugal é bom, mas viver bem em Portugal deve ser o objetivo de todos. Carlos Alberto Gonçalves, muito obrigado pelo todos. Eu sobre. é que agradeço. E foi um bom momento até de regressar a outros tempos da minha vida. Muito obrigado. Mais muito um obrigado.
0: E obrigado a todos que nos seguem lá em casa e um grande abraço para toda a diáspora portuguesa. Continuem a seguir o projeto. Obrigado.